0: antenne, en antenne et diffusion en cours. Bonsoir les amis, bonsoir à tous et à tous. Je dis, je dis bonsoir, je dis bonsoir à nos, aux Français et je vais dire bon début d'après-midi à, à nos amis du Québec parce que vous êtes beaucoup aujourd'hui. Merci de nous rejoindre. Je vous laisse vous installer dans cette salle entre guillemets virtuelle euh, tranquillement. Je vous invite à, à vous poser à vous détendre ce soir, particulièrement ce soir, j'allais dire, par rapport à la semaine dernière où on a un petit peu débattu sur l'ombre et la lumière. On va ce soir, grâce à Julie, rencontrer une, une grande zone de paix, tranquillement. Euh, on va se poser en douceur. Vous allez voir qu'on va pas se poser dans les airs, on va se poser sur Terre en douceur, ça c'est important aussi. Et puis, euh, on va, comme d'habitude, passer un peu en, en mode question-réponse, mais un peu plus tard, en tout cas, c'est un grand plaisir pour moi de vous présenter, Juliane, bonsoir.
1: Bonsoir. Euh, Je devrais dire bien bonjour bien. pour toi. Oui, c'est la journée, mais de toute façon, c'est toujours maintenant, donc... Euh...
0: 14h30, ton accent nous révèle que tu viens de cette belle contrée qu'est le Québec. Et tu as vu, j'ai dit Québec, j'ai pas dit Canada. Mais il n'y a pas de bataille pour toi, mais je sais que là-bas, ça peut exister. <rire> euh, merci beaucoup de d'avoir de, accepté notre... Euh, non, mon invitation, ce n'est même pas notre invitation, mais on est plusieurs. Comme tu disais tout à l'heure, on est un. Donc quand je dis notre, je me trompe pas non plus. Euh, ce que Je t'ai invité ce soir parce que tu es quelqu'un qui, qui, qui dégage la paix. Je peux pas le dire autrement, je sais pas comment le dire, j'ai peut-être mal dit ou mal exprimé, et tout ça par rapport à une expérience que tu as vécue en 2017 et que tu as accepté gentiment de, de venir nous raconter un peu ou partager un peu ce qu'est cette expérience. Alors, il y a le mot éveil, il y a le mot réalisation de soi, j'ai vu, mais peut-être à toi de nous dire si un et l'autre sont identiques ou si on s'en fiche ou si c'est, je sais pas. En tout cas, je te laisse la main sur ce sujet et je te remercie encore d'être là ce soir.
1: Euh, en fait, ce qui ressort dans ce que tu dis, le mot qui ressort pour moi en ce moment, c'est pas ni éveil, ni réalisation du soi, mais expérience. Parce que, en fait, en 2017, ce qui a été vécu, c'est tout sauf une expérience. Parce que une expérience, en fait, c'est quelque chose qui est, euh, impermanent. Donc,
0: C'est tellement impermanent que j'ai perdu le son.
1: C'est la source même de ce qu'on est tous, en fait. La permanence qui est toujours là, qui supporte l'expérience. Donc, ça, ça reste, c'est immuable et c'est toujours là. Donc, je ne peux pas appeler ça une expérience.
0: D'accord. Alors, que s'est-il passé euh, en septembre, octobre ou novembre 2017 Je ne sais même plus, pour toi <rire>
1: En fait, c'est arrivé le 11 novembre 2017. C'est un peu une journée où je regardais à l'extérieur mes chevaux, les clôtures de mes chevaux. Et soudainement, c'est comme si un grand pause était arrivé. Et puis, c'est comme si tout est vu en l'espace d'un instant. On voit qu'on est la source de toute chose qu'on est euh, intouché, immortel, hein? euh, qu'on est euh, illimité, il euh, y a plein, plein de choses qui sont vues, donc euh, je, je peux pas tous les nommer et aussi euh, je, je suis plus présente au niveau mental, donc, dans le fait de vouloir me souvenir, c'est toujours une très, très grand effort de, de, de voir, essayer de me rappeler, en fait, ce qui a été vécu, les détails et tout ça, puisque tout apparaît dans l'instant. Donc, je suis toujours en train d'observer comment ça veut se, se dévoiler, s'expérimenter, se, en fait, en tant que présence. Puis, euh, ce qui est vu, c'est qu'on est tous de euh, la même source, la même essence, en fait, qui supporte l'expérience.
0: C'est drôle et... parce que tu, tu emploies le mot « vu ».« J'ai vu » et tu as dit « vu ». Alors, vu, pas vécu, mais j'aimerais, si tu veux bien, développer ce « j'ai vu, vu », vu, c'est quoi, vu
1: En fait, il euh, n'y a aucun mot qui peut traduire qui est vécu ou vu ou c'est pas de l'ordre des sens donc que je dise vu, senti, goûté, entendu c'est c'est pas au mot qu'il faut s'attacher c'est vraiment j'invite d'ailleurs tout le monde qui est présent à l'entrevue à goûter plus entre les mots que les mots eux-mêmes parce que les mots c'est plus au niveau mental qu'on va s'attacher, on va essayer de conceptualiser. Et c'est encore des notions mentales. On monte au niveau mental. Et moi, j'invite à descendre au niveau du cœur, en fait, et à goûter la présence qui est entre les mots. Mais c'est sûr que pour partager, pour discuter, pour s'amuser, pour expérimenter, on utilise les mots. Il n'y a pas de souci, mais tout ça pour dire que... Euh, j'invite à ne pas accrocher sur des mots comme tel, comme « vu ». Donc, euh, c'est sûr que les sens font partie de l'expérience. Donc, euh, la présence que nous sommes va expérimenter l'expérience à partir euh, du véhicule qui est le corps, en fait. Et pour certains, ça va passer plus par euh, les yeux, la vision. Euh, pour d'autres, ça va être plus euh, au niveau de l'ouïe d'autres, plus le goûter, le senti, euh, c'est très différent en fait, euh, par chaque fenêtre d'expérience, que j'appelle euh, les fenêtres d'expérience en fait, qui sont euh, ce qu'on pourrait dire les corps physiques, ou, mais ça se résout pas, C'est pas juste les corps physiques en fait, puisque la présence que nous sommes est absolument dans toute chose, donc autant le matériel, les animaux, euh, le souffle. Le, les nuages, le soleil, euh, tout ce qui est matériel et immatériel.
0: Bon, C'est vrai qu'on ne sait plus quoi dire, mais bon, on va essayer quand même. Et si on devait, pour jouer avec les mots, non pas définir ce qui est maintenant, c'est-à-dire le tout, mais qu'est-ce qui n'est plus par rapport à cette, avant cette expérience? Qu'est-ce qui n'est plus ou n'a plus besoin d'être après cette expérience en toi? Le conflit, par exemple, qu'est-il devenu? Est-ce qu'il y a encore des conflits?
1: En fait, il n'y a plus de recherche. C'est vraiment la paix en permanence. Donc, il y a, il y a aussi, comme euh, au niveau mental, où toute cette activité-là, ça pèse énormément. Donc, euh, à l'avant-plan, c'est toujours cette grande, grande paix qui est là.
0: Est-ce que tu as préparé cette venue ou est-ce que ça t'est tombé dessus?
1: Euh, en fait, depuis que je suis toute petite, j'avais des souvenirs de l'au-delà, de avant euh, ce qu'on appelle l'incarnation. Donc, euh, j'avais des souvenirs de ce que j'appelais les boules d'âme. Donc, euh, c'était... Euh, dans mon souvenir, c'était comme des, euh, des boules de teintes totalement unique, en fait, euh, qui partage. Il n'y a aucune limitation, aucun secret. Donc, euh, tout est partagé instantanément. Puis, euh, c'est comme une grande respiration aussi. C'est toujours en expansion, en contraction. Et euh, tout ce qui est expérimenté, en fait, est partagé. Mais c'est comme ce que je sais maintenant, c'est que c'est comme la continuité de l'expérience, en fait. C'est... Tant qu'on se croit séparé et dépendamment de notre niveau de croyance, si on croit qu'on est un corps et qu'on est très identifié un corps, en fait, on va avoir avec nous l'aspect d'un corps physique dans ce que j'appelle l'autre côté du voile. dans une autre partie de, de l'expérience parce qu'il n'y a pas de fin puis il n'y a pas de début. En fait, dans l'absolu, il n'y a même pas, y a, y a pas de début. Ce qui est vu à la réalisation, c'est que tout ça est une grande illusion. Toute l'expérimentation, il n'y a jamais eu de début et il n'y aura jamais de fin. Et euh, c'est comme le temps linéaire n'est pas tel qu'on semble le vivre non plus. Au lieu d'être, euh, c'est ça, de façon linéaire dans le temps, il est simultané. Donc, euh, c'est très, très difficile de comprendre sur le plan mental, en fait.
0: Oui, J'ai un tas de guides qui qui, qui qui me parlent et qui disent à peu près la même chose. Et on finit par se dire, il n'y a pas de vie antérieure, il n'y a pas de vie postérieure. Vous les vivez toutes en même temps. Euh, la question que je me pose, tu sais, il y a des gens qui vivent ce que tu as vécu après leur mort, c'est-à-dire désincarné. Est-ce que le fait que ça t'arrive pendant ta vie te paraît être un bug, une erreur, ou est-ce que on peut tous accéder à ce même type d'expérience je continue à appeler le mot « expérience » parce que je n'en ai pas d'autres. Mais...
1: Euh, en fait, c'est qu'il n'y a pas personne pour avoir des jugements sur rien. C'est comme si l'expérience ne part plus d'une personne. C'est comme si ce champ d'expérience est totalement ouvert et disponible parce qu'il doit se déployer. Je sais que je ne suis pas cette personne. La personne qu'on croit être, en fait, est une illusion. L'illusion de séparation, on l'a créée à un moment donné quand on s'est cru séparé. On pense qu'on est une personne qui doit apprendre, qui doit se perfectionner, qui doit relâcher des tensions, des contractions, l'histoire et tout ça. Mais en fait, tout le monde, on est maintenant la pure présence qui expérimente. Ça ne peut pas être autrement que ça. Donc, c'est juste une question... Euh, de où part l'attention. L'attention, en fait, on a appris à, à l'amener plus dans l'expérience, dans la contraction, dans les sensations. Donc, c'est là qu'on se situe et on pense qu'on est des personnes séparées. Mais en fait, on est ce qui observe ça, ce qui est antérieur à tout ce qui bouge. On est ce qui supporte l'expérience et on est la pure la pure expression du divin en fait, qui s'expérimente à chaque instant. Donc, quand on, il suffit juste de savoir maintenant chacun qu'on est la pure conscience, le pur divin qui s'expérimente à chaque instant. Et voilà. Parce qu'on est tous éveillés en fait. Ça c'est quelque chose qui est vécu à la réalisation, qui est vu ou qui est entendu ou juste pour pas euh, s'attacher au mot, mais c'est que tout le monde est déjà éveillé, est déjà la pure conscience qui expérimente ce monde, qui expérimente les contractions, la dualité. C'est une pure beauté en fait tout ça, toute la chance qu'on a de goûter toutes les textures d'expérience, toute la subtilité en fait. Quand on s'attache pas aux mots, quand on, on s'attache pas à vouloir étiqueter, mettre des étiquettes sur les expériences à réduire, en fait. Parce que quand on, on met des étiquettes, on réduit. On, les mots sont assez grossiers par rapport à toutes les, les textures euh, qu'on pourrait dire énergétiques de l'expérience. C'est si subtil, en fait. Donc, quand on est présent dans l'ici maintenant et qu'on on peut laisser traverser la vie, c'est incroyable les subtilités de l'expérience que la, la pure conscience peut goûter à chaque instant. Tout en sachant qu'elle n'est pas ça, mais c'est une, une pure joie, en fait, de pouvoir goûter ça en permanence.
0: On a plusieurs questions de, de, de gens qui nous écoutent. Julie, je vais essayer de les résumer en une seule qui est... Est-ce qu'il est possible de vivre une vie normale dans cet état? Est-ce qu'on peut aller bosser dans cet état, pour, pour, pour <rire> dire ça différemment?
1: Euh, tout à fait. En fait, moi, j'ai des chevaux, donc je vis euh, une vie très active physiquement. Euh, euh, ça. Le corps est en mouvement et euh, très actif. Et cette année, on a énormément de neige, donc euh, la pelle... <rire> énormément, le souffleur à neige aussi, donc euh, ouais, et, et en fait, il n'y a rien qui change en apparence, parce que c'est la simplicité de la vie en fait, c'est que tout est perçu comme comme le pur divin la pure conscience, le il n'y a rien qui est plus spirituel que autre chose donc la joie de l'instant, la joie de faire du pain, la joie de faire à manger, la, la joie de marcher, la joie de respirer, la joie d'être avec nos animaux, avec les gens qu'on aime, la joie d'écouter euh, les personnes parler, raconter des histoires. Parce que c'est, en fait, la vie, c'est plus centrée sur la personne, c'est ouvert à accueillir ce qui est qui est présenté. Donc, c'est toujours vraiment délicieux de pouvoir écouter ce que les gens ont à partager, à dire, à raconter. Donc, c'est la joie en permanence. Puis, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des contractions qui peuvent apparaître, parce qu'il reste quand même une notion de mémoire dans le sens que après la réalisation. Euh, à la réalisation, en fait, c'est comme se dissoudre dans l'absolu. La pure conscience que nous sommes, elle est intouchée. Elle n'a jamais bougé. Elle ne peut pas s'améliorer. Elle est immuable. Et si elle décide de revenir pour continuer l'expérience, en fait, dans ce corps, c'est qu'il y a une notion d'information qui est toujours là pour pouvoir expérimenter encore cette forme physique et continuer de parler en français, de reconnaître mes enfants, de savoir comment m'occuper de mes chevaux. C'est sûr qu'au début, euh, il y a eu une notion de comme réidentification consciente qui a dû avoir lieu, euh, aussi comme réapprendre à utiliser des termes personnels comme je, mon parce que la personne n'est plus là. Il n'y a plus cette personne personnelle, en fait. Donc, euh, je dirais qu'une des grandes différences, c'est qu'on sait que la vie n'est pas quelque chose de personnel. Et il n'y a pas à défendre quelqu'un. Il n'y a pas à défendre une personne, un personnage. Donc, euh, on peut s'ouvrir à la vie. On laisse traverser la vie et on ne lutte plus contre rien. On ne lutte plus compte euh, les contractions qui peuvent apparaître. En fait, tout est absolument bienvenu. Il n'y a aucun souci avec euh, les contractions, les luttes, euh, euh, les ouvertures, la joie, peu importe ce qui est présenté. En fait, puisque c'est toujours l'instant et c'est de voir qu'est-ce qui, dans l'instant, m'est proposé comme expérience. Qu'est-ce qui apparaît dans l'instant et c'est à partir du moment où je pense, si je me mets à penser que c'est pas ce qui devrait être, que ça devrait être différent, c'est là que la notion de souffrance arrive. Parce que je me mets à lutter contre ce qui est dans l'ici et maintenant. En fait. Et que je me mets à projeter.
0: On va parler peut-être de, de la souffrance tout à l'heure. Euh, ça me rappelle une sagesse amérindienne. Un jour, on demande à un amérindien, mais... Qu'est-ce que l'éveil Et lui il disait, ben c'est très simple. Avant l'éveil, tu prends du bois et tu fais du feu. Et après l'éveil, tu prends du bois et tu fais du feu. Mais c'est pas pareil. Okay. Je pense que la première chose qui s'arrête, c'est peut-être le jugement, non
1: C'est sûr qu'il n'y a plus de jugement en fait, parce que la notion de souffrance, justement, ça part des jugements. C'est toujours de voir euh, ce qui est bien, ce qui est moins bien. Et tout ça part de l'histoire en fait, part de l'espèce de guide de survie qu'on qu écrit constamment, que la personne écrit, qui est toujours en train de dire « Bon, qu'est-ce qui pour moi me met en danger? » Donc, c'est toujours ça qui est évalué. Donc, dépendamment des expériences qui ont été vécues, mais il y a des choses qui ont été classées comme bonnes pour moi, il y a des choses qui ont été classées comme pas bonnes pour moi. Donc, les c'est pour ça qu'au niveau mental, on est toujours en train d'évaluer si on est en danger ou pas. C'est ça la notion de jugement, en fait. On est toujours en train de regarder est-ce que je suis en danger ou pas. Donc, à partir du moment où cette lutte, où il n'y a plus quelqu'un qui se sent menacé, il n'y a plus cette notion de devoir tout analyser, tout juger et, et juste la, le fait aussi d'apporter l'attention au niveau du cœur, en bas des épaules, ça change l'expérience aussi. Parce que ça... C'est plus une vie pensée, ça devient une vie vécue dans l'instant. Et en fait, tout peut s'ouvrir, le, le cœur peut s'ouvrir et le corps peut s'ouvrir, parce que dans le fond, qu'est-ce qui contracte le corps C'est les luttes, c'est quand on se sent menacé. Donc le corps va se refermer, se contracter. Quand il y a personne à protéger, parce que en fait, on est immortel. Intouchable, on ne peut jamais être menacé, c'est impossible. Donc, c'est juste de relaxer, profiter de l'expérience, voir ce qui nous est proposé dans l'instant. En fait. C'est simple, très très simple, mais peut-être un peu trop simple pour le mental. <rire>
0: <rire> c'est un peu l'intro du cours en miracle. Rien d'irréel ne persistera et rien de réel ne mourra.
1: Wow. Euh, <rire> je connais pas.
0: C'est l'intro, mais c'est pareil. Après, ils ont fait 3000 pages pour expliquer le truc. Mais il euh, y a une question qu'on nous pose, c'est comment tu fais, si tu dois faire, j'ai des bêtises, mais des calculs, des de, 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 bêtements, faire une, de la compta, est-ce que tu es obligé de te renforcer à à réutiliser le mental, mais comme un outil cette fois, pas comme quelque chose qui te dessert, mais peut-être comme quelque chose qui te sert.
1: Oui, tout à fait. Mais en fait, il n'y a rien contre le mental. Il n'y a jamais rien contre rien. Il n'y a pas de lutte contre le mental, contre les pensées qui passent et tout ça. Quand j'entends « il faut faire taire le mental euh, », c'est n'est pas ça du tout. Parce que déjà, on apporte l'attention dans une lutte et ça crée des contractions automatiquement. Mais en fait, le mental est un outil un outil précieux dans, dans cette expérience. Ça permet d'écrire dans un agenda, d'écrire ne serait-ce qu'un mot, de justement calculer quand je vais à l'épicerie, euh, pouvoir compter euh, mes bananes. Donc, euh, c'est un outil. Mais là où, dans le fond, il y a eu, on peut dire une erreur, mais c'est pas un erreur, puisque c'est toujours la pure perfection. Mais c'est Plutôt que là, en ce moment, c'est expérimenter euh, au niveau mental. C'est comme si le mental est rendu le chef d'orchestre, a pris le rôle de leader. Alors que c'est un outil, en fait. Donc, on le met à l'avant-plan. On a fait une personne, on en a fait euh, un, une individualité, une personnalité, euh, euh, soit séparé. Alors, qu'est-ce qu'on est tellement plus? Tous, en fait. On pense qu'on est limité à nos pensées, à notre savoir. Mais quand on lâche ça, on a accès au savoir illimité, en fait. Et ça, ça nous est dévoilé dans l'instant. Quand on lâche le vouloir savoir, quand on est présent dans l'ici et maintenant, tout nous est révélé en temps de lieu.
0: Est-ce que ça, cette réalisation a modifié chez toi une vision qui, une vision subtile d'énergie, d'entité, de fée, d'ange ou d'être invisible? Est-ce que ça te permet d'entrer en contact un peu plus avec l'invisible?
1: Euh, souvent les gens qui recherchent l'éveil, en tout cas il y en a beaucoup, qui pensent que, euh, ça va apporter toutes sortes de dons spécifiques et tout ça. Mais puisque c'est pas une réalisation personnelle, il n'y a pas de plus plus pour la personnalité, puisqu'il n'y a plus de personnalité. Mais euh, l'expérimentation peut changer puisque comme au niveau physique, au niveau de la vision physique, euh, avec les yeux en fait, partout où les yeux sont posés, la présence apparaît avant la forme. C'est comme s'il y a tout, toujours cette, euh, cette substance, euh, cette indescriptible en fait, qui est là bien avant la forme. Et c'est, c'est comme s'il y a beaucoup plus de lumière, en fait. Mais c'est pas une lumière comme une lumière physique, c'est, c'est quelque chose d'indescriptible. Mais c'est comme ça ici dans l'expérience. C'est pour ça que d'écrire l'expérience, il faut pas s'attacher à ce que quelqu'un d'autre vit comme expérience. Puisque tout le monde est déjà la présence qui s'expérimente maintenant, si le véhicule d'expérience. Si la personne cherche à vivre des expériences spécifiques, c'est là que ça lui fait croire qu'elle n'est pas dans ce qu'elle est maintenant, dans ce qu'elle cherche, dans cette pure divinité maintenant. Parce que c'est pas une question d'expérience, d'expérimentation en fait, qui définit si tu es dans l'éveil ou pas. Parce que tu ne peux pas faire autrement que être cet éveil que être ça donc c'est à partir du moment où tu recherches euh, soit des dons spécifiques, euh, des visions spécifiques, des sentiers spécifiques euh, que tu projettes certaines choses qui devraient être que tu penses que tu es séparé de la source que tu es maintenant
0: donc il n'y a rien à devenir il y a tout à être
1: oui, c'est si simple en fait c'est juste tout là, <rire> ici, maintenant
0: quand tu dis « c'est si simple », j'ai des dizaines de commentaires de gens qui voudraient le, le mode d'emploi, évidemment. Je suppose que c'est la question qu'on te demande tout le temps, c'est « mais comment tu fais euh,
1: ?» euh... Arrêtez de chercher le mode d'emploi.
0: Ouais. Souvent. Là, des...
1: savoir que vous êtes ça maintenant, sans chercher des expériences spécifiques. Et à partir de ce moment-là, le fait qu'il n'y ait plus de recherche, qu'il y ait un lâcher, que ça s'ouvre, ça laisse passer de plus en plus ça et ça laisse la place à ça et non plus, et l'attention est amenée dans l'issue maintenant, dans la sensation de ce qui est présenté, tout est là maintenant. Est, si on se concentre dans, au niveau mental, dans la projection et dans la recherche de quelque chose de particulier, c'est là qu'on pense qu'on est séparé avec ce qu'on est déjà.
0: Les guides ont l'habitude de dire que si on veut découvrir qui on est vraiment, il ne s'agit pas d'ajouter des couches, mais d'en enlever, de redevenir un bébé en fait.
1: C'est la joie de l'enfant, la simplicité, l'accueil de ce qui est, la découverte. La... C'est vraiment la simplicité.
0: Que devient euh, les gens qui font des NDE ou qui vont dans l'autre monde, parfois disent que la première question que leur pose cette grande lumière de l'autre côté, c'est comment as-tu aimé et qu'as-tu fait pour ton prochain Que devient ce comment as-tu aimé et qu'as-tu fait pour ton prochain quand on vit une expérience comme la tienne Est-ce que ça prend un, un goût différent C'est pas une question habituelle, je suis d'accord.
1: <rire> ben, en fait, que tu demandes de me projeter dans une hypothétique euh... On peut
0: euh, modifier la phrase et dire que et ben, devient l'amour la, dans le contexte, du, de, dans, dans ton expérience.
1: Euh, en fait, c'est qu'on est, qu est l'amour. Euh, l'amour, ce n'est pas quelque chose de sentimental. Ce n'est pas de l'ordre des attachements. Ce n'est pas euh, des attentes. Est, euh, on est la source même de l'amour et L'amour absolu, c'est l'ouverture, en fait. Ce qu'on est, c'est l'absolu décontraction, l'absolu ouverture. Et on expérimente, en fait, dans ce monde, cette réalité, les contractions. C'est plus ou moins contracté, finalement, pour aller jusqu'à la matérialité. Mais notre nature primordiale, c'est... L'ouverture absolue, c'est l'amour. L'amour, c'est ce qui accueille absolument tout, sans jugement. Et c'est ce que nous sommes. Donc, c'est justement dans la notion de non-jugement, euh, de rester avec ce qui est, d'accueillir, sans condition.
0: Le père Brune a eu une dernière phrase avant de mourir, où il a dit « Dieu ne vous pardonne pas, il vous aime ». Je trouve que c'est assez juste. Il n'y a rien à pardonner.
1: Et il n'y a pas complété avec « vous êtes Dieu
0: ». Si. C'est moi qui, complète, qui termine mes, mes interventions en disant « vous êtes Dieu ». Il n'y a que vous qui ne le savez pas. Euh, mais Il euh, y a une question qu'on me pose qui est, voilà, si j'invite Juliane à la maison et que je lui dis euh, « on fait tel repas », est-ce qu'elle a encore des préférences ou pas
1: euh, En fait… Euh... Dans la mesure du possible, je ne mange pas d'animaux. Donc, euh, je mange par contre du poisson, des fruits de mer et tout le reste. Donc, euh, mais je pense que ça fait au-dessus de 15 ans maintenant que je ne mange plus de viande animale. Et c'était fait du jour au lendemain, en fait, en voyant un camion de, de cochons passer ici au Canada. Les camions sont sur, euh, surexploités, donc il y avait les oreilles des cochons qui sortaient et c'est une question, en fait, d'amour. Et puis, tout est nous, il n'y a pas d'extérieur. Donc, euh, mais il n'y a pas de jugement non plus pour les gens qui mangent la viande. C'est toujours de regarder de où ça part. Donc, euh, quand ça part de l'ouverture, de l'amour, euh, du respect, il n'y a pas de souci. Peut-être que je mangerais encore de la viande si les si les animaux étaient euh, libres et euh, chassés euh, et faits d'une façon respectueuse et tout ça. Je sais pas. Mais euh, en ce moment, je mange pas de viande. D'accord.
0: On a une question qui est particulière. Bon, tu viens à Paris au mois de mars, je vais l'expliquer tout à l'heure, je vais te dire aux gens, mais tu es en plein milieu de Paris et tu te fais bousculer par tout le monde dans la rue. Comment tu réagis? Est-ce qu'il y a encore quelque chose qui t'agace ou t'énerve?
1: En fait, je suis, je suis totalement ouverte et totalement disposée à ce qui doit être. Donc, si je dois tomber par terre, me faire piétiner et que c'est comme ça que ça doit se passer... Mais c'est dans l'écoute de l'instant. C'est comme un mouvement, ce que j'appelle le mouvement de vie, qui part du cœur et qui enclenche le mouvement. Plutôt que, on est habitué, surtout euh, les Occidentaux, en fait, de partir le mouvement à partir de la tête, d'enclencher le mouvement à partir de la réflexion, alors que le mouvement doit partir, en principe, à partir du cœur. Donc, c'est dans la situation que je vais savoir comment va se passer euh, la réaction du corps, ou l'action du corps, plutôt. Parce que c'est la différence, euh, en fait, quand on est centré dans l'ici et maintenant, et dans l'être non conditionné, on est dans l'action juste. On n'est pas dans la réaction. La réaction part de la personne qui se sent menacée. Donc là, ça peut faire naître des violences. C'est pour ça que j'ai tout le temps de regarder de où ça part. Est-ce que ça part de la peur, de la protection de la personne où ça part de l'ouverture et de l'amour. Et à partir de là, il peut avoir le même genre de réaction ou d'action qui est posée en apparence, en fait. Mais ça part pas de la même place et les répercussions ne seront pas les mêmes non plus.
0: ça' juste <rire> je veux dire je, je, je regarde les questions et j'essaye de résumer de faire des tas avec les questions tu vois euh, et euh, la question que qui, qui se dégage, c'est un petit peu est ce que pour toi la souffrance physique a un sens j'ai des gens là qui souffrent d'une maladie d'une autre de comportement ou d'autres choses mais qui en gros souffrent et quel, quel est le sens de la souffrance après on va on peut peut-être tomber sur qui essaye de trouver un sens à cette souffrance mais c'est quoi le jeu de la souffrance sur cette terre? C'est presque la question que Bouddha a mis sa vie à répondre. Courage,
1: mais... on te laisse trop vite. <rire> euh, je fais une différence entre la souffrance et la douleur. La souffrance est plus un aspect psychologique euh, dans, au niveau en fait, des jugements. De est... Lorsqu'on se met à se questionner, à se demander pourquoi moi, euh, quand on est dans la lutte en fait, contre ce qui est. La douleur, c'est l'expérience de la sensation directe. Et encore là, la, la, souffle, la, la douleur, c'est très relatif. Ça fait beaucoup plus mal, en fait, quand on lutte encore contre la sensation qui est proposée dans l'instant. Plus c'est contracté, plus c'est jugé douloureux. Parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est contre nature. Puisque notre nature est l'ouverture absolue, plus c'est contracté, plus on l'interprète contre comme étant de la douleur, puisque c'est comme ça va à l'encontre de notre nature primordiale. Après ça, le sens de la maladie, euh, ça dépend. C'est soit une expérience que la conscience vient expérimenter, mais de toute façon, peu importe que ça soit une expérience, de toute façon, c'est toujours l'expérience de la conscience, puisque il n'y a que ça, mais c'est soit une lutte. La maladie part soit d'une contraction et d'une lutte de la personne. Donc, ça demande, en guillemets, un relâchement et une ouverture pour pouvoir laisser retraverser l'information. Ou c'est une expérience de la conscience puisque dans cette perfection, euh, cette maladie va, de cette maladie va découler la pure perfection de ce qui doit être. C'est puisqu'on est toute l'expérience est interreliée en fait. Euh, souvent avec notre vision euh, restreinte, les gens me disent, oui mais comment tu peux dire que tout est parfait si on voit des enfants souffrir. Euh, je les cette question. Ouais. Donc euh, c'est sûr qu'avec les yeux et avec la vision très restreinte comme ça, on ne voit que l'enfant qui souffre. Mais cet enfant qui souffre Qu'est-ce que ça va faire naître à côté? Quel amour, quel mouvement ça va faire naître? quand on... Donc, dans un plan beaucoup plus large, en fait, qu'on ne peut pas juger avec un mental limité, c'est là la notion de perfection. Ce n'est pas de, de, de voir le point noir sur le mur blanc, en fait. C'est de voir le tableau au complet.
0: Et peut-être d'avoir une grande confiance dans le
1: peintre. ouais la source de création et cette belle illusion. Mais en fait, ce n'est pas de s'attacher à ces mots comme illusion ou nous ne sommes pas euh, le personnage. Et de, de se mettre à lutter contre ce qui est, c'est plutôt le contraire et embrasser absolument tout ce qui est.
0: On est aussi le corps, on est aussi le personnage, on est aussi le mental. Mais on n'est
1: pas que on a décidé d'expérimenter ça en tant que conscience go donc euh, vivons à plein l'expérience euh, plongeons euh, dans ces sensations jusqu'à ce que on puisse voir qu'on n'est pas ces sensations c'est toujours une question de où on apporte son attention parce que oui euh, on peut expérimenter les sensations mais si on est juste, l'attention est portée juste dans les sensations qu'on croit qu'on est ces contractions, on perd de vue qu'on est l'ouverture et le contenant qui supporte l'expérience en fait. L'espèce le, de décontraction, l'indescriptible qui embrasse l'expérience.
0: Lié au tout, certaines personnes qui ont, je m'ai vécu l'éveil, hein, je, je, je garde les mots quand même, euh, disent que quand elles ont quelque chose à faire, elles sentent ce qui est juste de faire. Et si elles ont besoin d'être aidées par une entité, une divinité ou je sais pas quoi, ou si elles sentent une énergie les traverser, elles se sentent un peu comme une marionnette. Est-ce que tu te sens comme ça de temps en temps
1: Mais en fait, les divinités et les anges et tout ça sont dans ce qu'on est. Ils sont des parties de nous. Tout est de l'expérimentation pour la conscience à des niveaux différents. Donc dans des subtilités, d'expériences différentes. Donc, euh, mais puisque je suis le contenant d'absolument tout et que l'attention est toujours mise sur ce qui ne bouge pas et le corps est totalement disponible à ce qui est. Donc pourquoi que j'aurais besoin d'aide de quelque chose Ça prend la personne pour juger qu'il y a besoin d'une aide particulière. Que tu me suis... Si je juge que j'ai besoin d'aide, c'est qu'il y a un jugement qui dit que ce que je suis en train de vivre n'est pas la perfection. Donc, ça devrait être différent de ce que c'est en ce moment. Alors qu'il y a une pure confiance. C'est même pas une confiance, c'est je sais que tout est parfait. C'est même pas je sais en tant que personne. C'est la pure perfection, ce déploiement. Donc, je suis ce qui observe, je ne peux qu'observer tout ce déploiement et tous ces miracles, en fait.
0: Que devient la notion de progrès pour toi?
1: Euh, en fait, y a, de un, il n'y a pas cette analyse. <rire> Et en fait, dans l'absolu, parce que je peux toujours parler sur différents plans. Je... Dans l'absolu, il ne peut pas y avoir de progrès, puisque tout est déjà réalisé.
0: D'accord. Euh, je regarde les questions... Il y en a qui se demandent si euh, dix personnes dans le même état que toi pourraient vivre ensemble euh, et si ça donnerait euh, un espèce de petit nuage flottant dans l'univers, mais <rire> c'est pas un état impossible à atteindre. Il y, a, il y en a beaucoup qui vont. Tu dois avoir cette question en permanence, mais euh, beaucoup de gens te disent ton état est exceptionnel et toi, tu dis non, non, en fait, c'est la règle, mais vous en apercevez pas, en fait.
1: C'est ça, mais c'est exactement ça. Vous êtes que ça. Je ne peux voir que ça. Je ne vois que la présence absolument, en tout, partout. Que la pure perfection, partout. Et on est tous ça. C'est juste une question de positionnement. À partir de où on expérimente. On est ce qui observe, on n'est pas ce qui est observé. On n'est pas une personne qui expérimente la vie. On est la magie de la vie qui expérimente une personne.
0: Je sais plus quoi dire. Ça me rappelle un monsieur qui est mort il y a pas longtemps qui disait la même chose. J'ai oublié son nom. C'est pas grave. Euh, on, j'ai une question. Alors, tu as expliqué, je le réexplique, je sais pas si tout le monde a compris, mais tu vis un état où tu peux, à la rigueur, dire, euh, que un personnage, une part de toi pourrait penser ceci, un autre pourrait penser cela, et puis il y a une vision plus large qui englobe tout ça et qui n'a pas envie de penser en fait. mais Parce qu'en fait on nous demande, qu'est-ce que tu fais des émotions Est-ce que tu en vis, est-ce que tu en vis pas Est-ce que tu penses que là aussi on n'en a pas besoin Et du coup, ça demande effectivement de dire, il ben, y a peut-être les émotions de Juliane, et puis il y a ce est vraiment Juliane, un ensemble global qui qui observe, que deviennent les
1: émotions là-dedans en fait. Mais j'ai jamais dit que je pensais qu'on ne devait pas vivre des émotions, qu'on ne devait pas vivre la vie. C'est au contraire. J'ai dit qu'on doit plutôt plonger dans la vie puisqu'on est la pure présence qui expérimente cette vie et que c'est la pure beauté à chaque instant. Donc, euh... et le fondement de la question, c'était quoi déjà?
0: C'était les émotions. C'est ce qu'on... -ce les on...
1: émotions que envie oui, oui. oui. <rire> en fait, c'est comme, euh, comme si les émotions apparaissent dans euh, cette immobilité qu'on est. C'est comme l'immobilité. Et tout ce qui bouge apparaît dans cette immobilité que nous sommes. Donc, il peut y avoir des émotions qui apparaissent, mais c'est comme regarder des nuages passer dans le ciel, en fait. Que ce soit des pensées, que ce soit des émotions. Tout est impermanent, en fait, dans l'expérience. Si on regarde bien dans cette expérience vécue, tout passe. La seule chose qui est permanente, qui ne bouge jamais, c'est ce qu'on est réellement. Et je vous demanderais, regardez depuis que vous êtes petit, qu'est-ce qui est avec vous si présent, si intime, qui a jamais bougé, qui est toujours là? En fait, c'est si près et si là qu'on le perd de vue, qu'on se rend même plus compte qu'on est ça. Mais ça ne peut pas ne pas être là. Et c'est ça nous a toujours accompagnés. Qu'est-ce qui vous a toujours accompagné? Qu'est-ce qui est toujours là et qui n'a jamais bougé, qui ne bougera jamais? La seule chose qui est permanente, c'est ce qu'on est réellement, cette essence indescriptible que nous sommes. Dimoji
0: dans les satsangs, effectivement, c'est ça ce qu'on fait dans un satsang, on essaie de découvrir un petit peu cet observateur, accompagnateur, on l'appelle comme on veut. Um, ça,
1: on peut le découvrir dans le silence, entre les mots, ou dans l'espace. C'est plus là qu'on peut le trouver que dans les mots eux-mêmes.
0: Oui, dès qu'on est dans les mots, on est dans la définition, on est foutu. <rire> Il y a quelqu'un qui... Joseph me demande, est-ce que ça existe encore, le libre arbitre a priori.
1: En fait, on a l'impression de le vivre dans, dans ce monde qu'on expérimente. Mais dans l'absolu, il n'y a pas de libre arbitre, puisqu'il n'y a même pas de personne.
0: Bon, je crois qu'il y a la moitié de la salle qui vient de tomber raide. Bon. <rire> ouais,
1: ouais. Mais en fait, c'est que, comme je disais, dans l'absolu, tout est déjà achevé. Tout est déjà fait. Ça, c'est quelque chose qui est vu à la réalisation. C'est comme si, en fait, le livre est déjà écrit et on tourne le scénario du film. Donc, à chaque instant, c'est d'observer quel est le rôle, dans le fond, qui est octroyé et comment ça se définit et comment ça se dévoile. Mais C'est comme si un acteur disait « Ah non, moi... » C'est pas ce rôle-là que je voulais, c'est ce rôle-là que je voulais. Et c'est ça qui fait la, la, la souffrance, en fait. Quand on juge qu'on n'est pas à la bonne place. Mais il peut pas y avoir d'erreur. Ça, c'est autre chose. Dans votre vie, vous ne, pouvez, vous ne pouvez pas avoir pris des mauvaises décisions. Vous ne pouvez pas avoir fait d'erreur, justement. C'est pour ça que quand tu nous dis est-ce que la notion de libre-arbitre existe c'est expérimenter comme du libre-arbitre, en fait, pour la personne. Tant qu'on pense qu'on est une personne, on expérimente cette notion de libre-arbitre. Mais dans l'absolu, il n'y en a pas, puisque c'est ça, on peut pas se tromper, on peut pas, tout est parfait, c'est la perfection même, en fait.
0: Sachant que ce tout est parfait, c'est effectivement quelque chose qu'il faut vivre. Sinon, le concept intellectuel, on comprend que le concept intellectuel puisse faire mal, se dire tout est parfait. Ouais. Vous arrêtez tous du ouais, tout, est parfait, vous êtes tous des bisous de <rire> Donc, ouais, euh, Je euh, comprends euh, cette
1: euh, notion de bisous de euh, surtout en France, euh, je sais que.
0: Ah, tu vas y avoir droit.
1: <rire> ouais. Mais c'est. De toute façon, il n'y a personne. Tu sais, j'ai. Je n'ai pas à protéger quelque chose, je suis disponible à la vie, donc ce qui, je pourrais pas changer la façon dont c'est exprimé. C'est ce que je disais l'autre jour à une amie. Tu sais, des fois, si je montais au niveau mental, puis je me mettais à dire, ah oui, il faut que je trouve une façon d'exprimer ça pour que les gens comprennent plus, pour que ça soit plus rassembleur, pour que ça soit plus compréhensible au niveau mental et tout ça, euh, ça c'est impossible pour moi de faire ça. Je suis en fait, disponible à ce qu'il veut euh, se déployer. Donc, les mots qui sortent, c'est pas des mots réfléchis. Tout ce qui sort, en fait, c'est pas quelque chose de mentalisé. C'est pas, ça part pas d'une connaissance personnelle. C'est des mots, des termes que j'ai pas choisi personnellement. C'est assez récurrent. Il y a comme une teinte qui se, qui semble se se définir. Mais bon, si euh, tu veux dire. Je commencerai pas à essayer de contrôler ce que les gens vont dire ou penser ou tu sais que je voudrais plus que ça aille dans une tangente plutôt qu'une autre, tout ça. C'est Moi je suis disponible, donc euh, ce qui doit être sera.
0: Euh, Quand tu parles dans euh, une espèce de voie de l'âme et de canalisation permanente, c'est-à-dire que tu en train d'informer notre esprit, mais qu'il y a autre chose qui est informé en même temps sans mots, comme tu dis.
1: Oui, ça se passe au-delà des mots, tout à fait.
0: Et euh, c'est vrai qu'il y a énormément de maîtres qui disent euh, euh, ce que je vous dis n'informe qu'une toute petite part de vous et ce que je ne vous dis pas informe la totalité.
1: Exact. Euh,
0: la notion de bien et de mal, c'est une question. Un c'est un jugement ou pas
1: ah. <rire> En fait, dans l'absolu, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Il n'y a aucun jugement.
0: On a compris, je l'avais dit au début, yeah, de, tu es dans un enseignement non-duel, donc n'essayez pas de la mettre d'un côté ou de l'autre, vous n'y arriverez pas. Il <rire> n'y a pas de côté, c'est encore pire que ça. Euh, c'est vrai que je vois des gens assez perturbés qui se disent, « Mais alors, ça veut dire que tout est écrit
1: d'avance ?» Oui, mais c'est sûr que ça, pour la personne, c'est vraiment déstabilisant. C'est comme si je vous dis... Euh... Ça, ça donne un grand coup pour la personnalité, mais si je dis qu'il n'y a pas de mission de vie, là, je vais me faire des ennemis. Euh,
0: oh, t'inquiète euh, pas. Bien inquiète. Bien <rire> le...
1: Mais en fait, mais en même temps, c'est très soulageant de savoir qu'il n'y a pas de mission de vie. Combien de personnes sont dans un stress extrême à savoir, je dois trouver ma mission de vie. Mais votre mission de vie, vous êtes en plein dedans. Vous ne pouvez pas ne pas être dedans. Vous êtes à la place exacte où vous devez être. Ça ne peut pas faire autrement.
0: On peut définir que la mission c'est l'amour.
1: Si on veut définir quelque chose, on peut dire ça. Dans l'absolu, dans le fond, s'il si y avait quelque chose à trouver, c'est de trouver la source qu'on est, mais on est, on ne peut pas ne pas être ça.
0: J'invite les gens à écouter le replay de, de cette émission plusieurs fois, ça, ça va infuser tranquillement et, et, euh, et c'est normal. Euh, on peut pas.
1: Et c'est sûr que quand je parle, je parle pas tant à la personne, en fait je ne parle pas du tout à la personne, je parle à l'aspect de vous qui sait déjà que vous êtes ça.
0: infusé, effectivement. C'est pas très radiophonique de faire un silence, mais ça tombe bien parce qu'on posait la question sur le chat, c'est, parle-nous un peu plus du silence. C'est dur, parle-nous du silence, c'est bizarre, c'est pas antinomique, mais.
1: En fait, dans le silence, absolument tout est là. Absolument tout ce que vous voulez savoir est dans le silence. Il y avait une histoire que j'aimais beaucoup avant euh, qu'il y ait réalisation et que je comprenais pas du tout. Mais en fait, c'est l'histoire, euh, ça se passe en Inde. J'avais entendu cette histoire-là, je ne me souviens plus euh, dans quelles circonstances. Mais euh, c'était des élèves qui attendaient sous un arbre que euh, le, ce qu'on appelle le maître. Et ça, c'est une autre notion parce qu'il n'y a pas de maître, il n'y a personne de plus élevé spirituellement. Tout ça, c'est de l'illusion en fait. Mais en fait, la notion, ils attendent que le maître arrive et euh, le maître arrive finalement au bout de trois heures d'attente. Donc, les élèves sont contents qu'il arrive, ça fait trois heures qu'ils attendent les enseignements et tout ça. Et le maître, il arrive, il s'assoit et il y a un oiseau qui chante et il dit, vous avez entendu l'oiseau? Et il repart. Absolument, tout
0: est là. On est d'accord. Il même quelqu'un qui écrire. <rire> donc, quand on arrêtera d'écrire des questions, c'est qu'on aura tout compris. Je suis assez d'accord. <rire> bon, moi, je ferai je change de métier, mais ce n'est pas grave, je m'adapterai. Euh, Julie, on demande si tu es toujours dans la joie ou si c'est la joie représente quelque chose ou, c ou si c'est un état qui traverse par
1: hasard. En fait, de ce que l'on est, parce qu'à la base, ce qu'on est est immobile. Ça ne bouge pas. C'est la plénitude absolue. C'est le sans-terme. Et de là naît en permanence la paix, l'amour et la joie. S'il faut mettre des mots, la, la qualité qui vient en premier lieu. Donc, euh, ouais, c'est l'amour, la paix et la joie en permanence. Et c'est comme je disais tout à l'heure, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des contractions, qu'il n'y a pas des luttes, qu'il n'y a pas des mémoires plus contractées qui apparaissent dans l'expérience. Mais en fait, c'est de laisser absolument tout être. Et qu'est-ce qui expérimente, en fait? C'est toujours la conscience qui doit expérimenter l'expérience jusqu'au bout. Donc, souvent... Quand des contractions ou des émotions comme la colère apparaissent ou euh, des luttes et tout ça, quand ça apparaît, c'est juste des morceaux d'histoire qui viennent, qui ont besoin d'être accueillis. Des choses qu'on n'a pas été vivre jusqu'au bout. Donc, quand ça apparaît, c'est pour ça qu'il n'y a que le maintenant. Si on est toujours présent dans l'ici, maintenant, on est présent pour recevoir ce qui, ce que le.. L'histoire a besoin de partager. Qu'on a enregistré comme nous, où sont nos limitations, nos, nos contractions, nos luttes, nos défenses, tout nous est révélé en temps de vie, dans l'instant. Donc, c'est la qualité de l'attention dans l'instant qui fait en sorte qu'on peut aller vivre et accepter de vivre absolument tout de l'expérience, accepter d'aller toucher aux racines, à la source de ce qui veut se dévoiler, parce que la majorité du temps, par rapport à ce qu'on a appris, euh, parfois, comme par exemple, en même temps, les hommes ne pleurent pas, donc euh, il peut avoir des émotions qui ont été refoulées, et ça, ça se représente comme un peu une cocotte minute, en fait, où il va avoir toujours de la pression euh, de, de cette émotion qui n'a pas pu être expérimenté jusqu'au bout, en fait, qui est là et qui revient jusqu'à ce qu'on accepte de pouvoir aller toucher à ça jusqu'au bout et de le vivre jusqu'au bout. Mais puisque c'est la pure présence qui expérimente absolument tout, donc une fois que c'est vécu jusqu'au bout, ça n'a plus de raison d'être là. Donc c'est toujours dans cet accueil et cette ouverture. Mais encore là, cet accueil, c'est pas faire quelque chose. Parce que faire quelque chose pour que ça ne soit plus là, c'est encore de la lutte de façon subtile. Donc, c'est encore là dans la grande simplicité de rester avec ce qui est. Et de, de voir ça comme un ami qui vient nous partager un morceau d'histoire. comme des fois, on a besoin de parler à quelqu'un. Si on se sent accueilli entièrement, si on partage un morceau d'histoire avec la... La personne devant nous est là, présente. Elle est en réception, en accueil de ce qu'on dit, sans chercher à commenter tout ça. Elle est, euh, on, se, on sent qu'il y a comme une ouverture, un mouvement énergétique qui se refait, une libération. C'est la même chose en fait dans l'expérience par rapport au corps. Le corps est un allié incroyable pour nous révéler dans l'instant ce qui doit être vu, en fait, où on a établi euh, des limitations, des luttes. Euh, euh, donc des défenses, mais puisqu'on n'est pas menacé, on n'a pas besoin de toutes ces défenses.
0: C'est mais... <rire> <'est> pas grave. <rire> Alors j'ai des, je vais en profiter pour faire une petite partage. J'ai des questions qui sont hyper concrètes du genre comment gagner sa vie. Je ne sais pas si vous comprenez bien. Tout le monde sait comment gagner sa vie. Ce que nous propose peut-être Julie, c'est de se dire. On peut vivre sa vie, gagner sa vie, comme vous le faites d'habitude, simplement. On peut poser nos regrets du passé et nos peurs du futur dans un endroit, le vivre un peu plus dans le moment présent, le vivre un peu plus en conscience et en présence. C'est n'est pas une invitation à quitter le monde, c'est au contraire une invitation à l'embrasser et à, à arrêter de juger, a priori. A priori. Tu en penses
1: quoi Accueillir absolument tout, 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 à chaque instant. Donc même s'il y a des jugements, même s'il si, euh, y a des luttes, il y a des peurs, c'est vraiment dans l'accueil de ce qui est et de voir que ça, dans le fond, quand on vit une situation, la première charge qui arrive, c'est de la défense. C'est comme des réactions. On tombe dans la réaction. Et si on laisse ça passer, on tombe dans l'action juste, qui est cet endroit d'infinies possibilité, en fait. Donc, dans cette notion de, mettons, gagner sa vie, de, de, de qu'est-ce que je vais faire de ma vie, si on reste dans euh, l'aspect des connaissances, l'aspect limité, l'aspect des réactions, de la protection, on reste toujours dans ce cadre limité qu'on connaît. On n'a pas accès à l'illimité. Et moi, je vous invite à aller toucher cet aspect illimité que nous sommes. Et c'est dans le fait d'être disponible dans l'instant et de pouvoir voir ce qui veut émerger et avoir le courage de mettre en action ce qui veut vraiment se réaliser. Parce que souvent, il peut avoir des impulsions et nos conditionnements arrivent en trombe pour bloquer ça. Parce que, dépendamment de ce qu'on a appris quand on était jeune, ce qui se fait, ce qui se fait pas, ce qui est mieux, tout ça, ça peut arriver comme des, des petits soldats en premier plan. Mais si on observe ça, c'est pas de lutter contre ces petits soldats, puis tout ça, on fait juste les regarder, les observer, ok, ils se déploient. On les laisse passer, puisque c'est la conscience qui observe, qui fait l'expérimentation, tout ça. Ça s'expérimente jusqu'au bout. Mais je vous invite à suivre ce mouvement, en fait, qui veut se déployer et à aller goûter la magie de la vie non conditionnée, de te toucher à cette illimité que nous sommes.
0: Oui. Il y a des questions euh, je, je, je n'arriverai même pas à les poser, c'est comment toucher l'aspect illimité, mais je pense que déjà la question comment, elle est déjà particulière. On ne se la pose plus.
1: Euh, en fait, ben l'illimité, c'est ça, c'est dans l'être non conditionné, c'est dans l'observation, en étant disponible, en, en observant le mouvement qui, qui part du cœur et non pas le mouvement réfléchi, mentalisé, en écoutant vraiment le mouvement profond qui vient du fin fond de, de ce qui a envie de se déployer en chacun. Je suis sûre qu'il y a énormément de personnes qui, depuis qu'ils sont tout petits, ont un mouvement qui veut se déployer et sur lequel ils ont justement mis un couvercle parce qu'ils ont appris que, je ne sais pas, c'était pas assez payant, que pas assez valorisé dans la société ou euh, c'était pas assez intellectuel ou euh, peu importe les raisons. Mais si on met tous les apprentissages et tous les conditionnements de côté et qu'on va vraiment toucher à ce qui veut vraiment émerger, vraiment se déployer et qu'on permet à ça de se déployer, en fait. C'est qu'on touche à cette ouverture, ça va créer spontanément l'ouverture, la décontraction. Et quand j'ai touché à l'illimité, c'est touché à l'illimité.
0: Est-ce que dans cet état, c'est une question de moi pure, mais est-ce que tout te semble simple Est-ce que tu as quitté la complexité Et que finalement... Tout est simple, c'est juste que ça s'aligne dans le temps, mais c'est simple.
1: Mais ça peut pas être plus simple. Si ça paraît le moindrement moment c'est que vous êtes à côté. La vie, c'est la simplicité même. C'est le pur instant. Il n'y a que ça. Il n'y a pas de passé. S'il n'y a pas votre histoire, s'il y a pas de passé, si pas si pas passé qu'est-ce qui reste?
0: La peur du futur répondrait certains, mais... <rire>
1: il faut qu'il y ait la peur du futur, faut il faut qu'il y ait une histoire derrière.
0: Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. Bien vu. Euh, question ancestrale. Qui suis-je C'est une question, que je, je vois deux, trois fois que je vois la question là, c'est qui suis-je
1: <rire> En fait, moi, je dis plus, que suis-je tu... Je pense que la traduction ben... Je sais que Ramana Marchi disait ça, mais tu vois, ça, c'est tous des, des noms que j'ai connus après. Je connaissais pas tous ces noms comme Lisa Garta ou quelque chose comme ça. Je pensais, il y quelqu'un qui me parlait de, de lui, mais je pensais que c'était, moi, j'entendais Lisa Garta. que, Gartha, <rire> que une femme. Donc, j'ai appris à connaître ces gens euh, après la réalisation. Et, mais c'est ça, je disais « Que suis-je? » Puis quelqu'un m'a dit que Ramana Marchi disait « Qui suis-je? » Mais je pense que peut-être c'est la traduction qui a été mal faite parce que je pense que c'est ben, pas pour dire euh, s'il disait vraiment qui suis-je, c'est parfait aussi. Mais pour moi, le que suis-je euh, représente plus ce qu'on est parce que nous ne sommes pas un qui, mais plus un quoi.
0: Oui, on le retrouve dans des enseignements qui disent « I am what, I am, je suis quoi, je suis, point. » Pas de définition derrière ces deux mots, mais... Juste une existence absolue dans le tout. Euh, on va parler peut-être un peu de ta conférence à Paris, tu veux bien Oui, je veux bien. <rire> Alors, je vous ai mis, les amis, si vous regardez sous la vidéo, vous regarderez plus tard, hein, ne regardez pas maintenant, euh, les coordonnées de Juliane qui vient à Paris le 1er, le 2 et le 3 mars. Et où, en fait, là, évidemment, en une heure... Euh, il y a de quoi réécouter dix fois et déjà infuser, mais tu viens trois jours à Paris pour expliquer un petit peu des notions comme le pardon, la déprogrammation et la connexion. De mémoire,
1: en fait, c'est comme un voyage intérieur. C'est plus un parcours. Et j'oblige pas les gens à faire les trois jours parce que dans cette perfection, si quelqu'un peut faire qu'une journée, ce sera juste parfait. Mais dans ces trois jours, en fait, euh, on va toucher des aspects euh, très spécifiques. Et ça, ça c'est comme un matin, je me suis euh, levée et ça s'est écrit euh, en cinq minutes. Ça a été vu, euh, les trois jours avaient été réservés, mais je savais pas exactement à quoi ça allait servir. Et souvent, euh, jusqu'à maintenant, euh, j'ai beaucoup partagé euh, dans ce qui s'appelle euh, « Les rencontres en présence », ou euh, comme des satans, un mot que j'ai appris euh, à utiliser. Mais euh, c'est ça. En fait, ces trois jours-là se sont définis très spécifiquement. Donc, la première journée, c'est le grand pardon. On va toucher plus aux ramifications de l'histoire qu'on croit être. Et on va voir euh, les attachements et euh, les illusions qui se rattachent à ça. La deuxième journée, on va toucher plus l'aspect euh, des pensées, voir euh, si nous sommes vraiment nos pensées, puis euh, c'est ça, on va toucher euh, la, la déprogrammation en fait, comment euh, on, on a enclenché ça et est-ce qu'on est vraiment ça. Et la troisième journée, c'est la, la connexion, la connexion à à ça, avec un C majuscule, à ce qu'on est, fondamentalement, à l'ouverture, au relâchement, à la détente, lâcher les luttes. Donc, à peu près ça.
0: Donc, c'est bientôt les amis, c'est dans une semaine et demie, 1er euh, 2 et 3 mars euh, à Paris, vous avez les coordonnées... Euh, sous la vidéo, pour vous renseigner sur le site de Juliane, euh, enfin, en tout cas, sur un site qui s'appelle « danser avec la vie » où tu où tu es, euh, et où il y a beaucoup plus de renseignements sur le prix, les lieux, l'endroit. Euh, vous allez tout trouver. Il y a encore des places, oui?
1: Euh, oui, tout à fait. C'est pas moi qui s'occupe de ça, c'est... Euh... <rire> Mais en principe, fait, oui, je pense que...
0: Donc, elle oui. quitte le Québec pour venir nous voir en France et, et on te remercie et ça nous fait du bien. On aime bien en France. Généralement, tu vas voir que les Québécois sont... Moi, tu es déjà venu. Tu es venu l'année dernière, plusieurs fois. Mais vous êtes très bien accueilli. Il n'y a pas de souci. Ça se passe bien, généralement. Oui. J'ai déjà
1: habité en France aussi. J'ai ouais. habité ans en Provence.
0: Ouais. C'est peut-être intéressant aussi de te poser cette question, euh, français, québécois. Quelle, quelle nuance tu peux faire dans le personnage et dans l'énergie sur ces deux pays on est tous pareils dans le monde entier ou les Français sont quand même un peu plus tordus mentalement
1: Il n'y a pas toute cette analyse, en fait.
0: Il y a moins d'analyse,
1: ouais. pas, Il n'y a pas d'analyse de, de tout ça. C'est vraiment dans le pur instant que ça se déploie. Euh.
0: Qu'il en soit ainsi. En, ce que je te propose, c'est si tu as peut-être un message en conscience à passer pour, euh, pour terminer ces instants, où je te en remercie encore euh, de, de, de ta venue, d'être là.
1: C'est moi
0: qui te remercie et je remercie tout le monde qui sont là aussi. On va discuter un peu renté après, tranquillement, mais je voudrais euh, vous remercier aussi, effectivement, tous ceux qui sont là. Merci de vos questions. On peut pas répondre à tout, c'est une évidence, on ne peut jamais répondre à tout. Tout est soumis, encore une fois, à votre libre-arbitre, justement, à votre... Euh, en fait bien ce que vous voulez euh, vous pouvez tout disséquer dans un sens ou dans l'autre ou décider de ne rien disséquer de prendre comme ça cette nourriture euh, énergétique et de voir ce que vous pouvez en faire et Julie je vais te laisser les mots de la fin et si t'as un message à passer court ou long euh, je, je te laisse euh, je te laisse
1: la fin tête la fin de en fait, je dirais de pas essayer de comprendre mentalement ce qui a été dit ce soir ou aujourd'hui pour les Québécois mais vraiment plutôt rester dans ce qui est, dans l'au-delà des mots. Rester, pas ouais, essayer de comprendre, décortiquer les mots et tout ça. tout ça apparaît dans, c'est du décorum, en fait. l'essentiel du message est derrière ça.
0: Merci beaucoup à toi.
1: Je vous remercie. Je vous remercie, Sylvain. Au plaisir.